0: Sub-40, o programa de entrevistas de Opera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 14 de outubro de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nosso convidado nessa semana é Josué Rocha, integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Antes de começarmos a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa... Receita Publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas, basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Se possível, no canal do Ópera Mundi no YouTube, contribuindo com o Super chat ou o Super Sticker. Além dessas formas de contribuição, a assinatura solidária, a inscrição como membro pagante... No canal do Operamundi no YouTube, ou o Super Chat ou, e o Super Sticker, você também pode contribuir através do Pix. A nossa chave é apoie.com.br. Repito, apoie.operamundi.com.br. E a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Boa noite, Josué. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer. Tua presença no Sub-40.
0: Boa noite, Breno. Boa noite para todo mundo aí que está nos acompanhando. Prazer estar aqui com você, no Opera Mundi,
1: falando um pouquinho hoje. Josué está com essas olheiras, pessoal, porque <risos> ele acabou de ter uma filhinha. E como todos que já tiveram filhos sabem, os, os primeiros meses são difíceis aqui com a Violeta, não é, Josué? Violeta, Violeta. Tá aí. Violeta no colo, pai dedicado <risos> combinar as tarefas militantes com cuidar da menininha.
0: É isso aí, boa duas semaninhas agora. E boa
1: vida para a Violeta. Josué, Valeu, aqui meu. a gente sempre começa com uma pergunta protocolar, mas importante por causa do programa. Onde e quando você nasceu?
0: Nasci é, em Rezende, no estado do Rio de Janeiro, sul do estado do Rio de Janeiro, em 89, né? Tenho 32 anos, é... então estou aí no sub-40 aí também. Oito anos de sub-40.
1: Estou <risos> né? dentro. Josué, como é que foi tua trajetória até se vincular ao MTST?
0: Bom, Breno, é... acho que a vinculação com o MTST ela acontece pelas coincidências da vida que me levaram para um local onde havia o um movimento, né? Mas começando lá atrás, eu acho que é, eu me enxergo como como alguém que de esquerda, né? O que o que está vinculado ao campo progressista desde muito cedo, né? Meus pais, meus dois pais são petistas, né? Até hoje são da direção do PT lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Resende. É, passei minha infância fazendo campanha para o PT na década de 90. Qual A atividade <risos>
1: profissional dos seus pais? Meus pais são professores. Os dois Professor. são professores, são
0: pedagogos, né? Foram orientadores pedagógicos, diretores de escola lá na rede municipal, na rede estadual também. Sempre em Resende. É, sempre em Resende, sempre em Resende, no sul do estado. É, os dois, assim, são os primeiros formados da família. Eles é, vieram. É, meus avós são, minha avó é. é por um lado costureira e meu avô barbeiro, e do outro lado meu avô pedreiro e minha avó dona de casa. E meus pais trabalharam e se formaram em universidade privada e viraram pedagogos lá em presente mesmo e continuaram lá, seguiram lá. Mas me lito no PT há muito tempo, né? Então, a década de 90 inteira, eu pequeno acompanhava... Nasceu
1: em plena campanha eleitoral de 89.
0: Nasci em plena campanha eleitoral de 89. Mas a, a primeira que eu me, a, eu me lembro da campanha de 94, né, de 94 me lembro bem, de 98 me lembro bem, 96, bom, lembro aí de todas as campanhas que fiz junto com meus pais nesse início de trajetória, então, desde muito novo, já convivia com o um ambiente de, de militância em casa, né, então, acho que isso foi fundamental também para a minha formação, né, e para eu buscar, né, é, é, também o meu próprio caminho é, depois, depois de um tempo, né, em Resende, eu saí de Resende, acabei saindo muito cedo, né? porque aos 17 anos, já, já terminando a escola, prestei vestibular e passei numa na, em, na, em Campinas, na Unicamp, fui cursar Medicina. E aí, por isso que eu digo que, que por uma coincidência da vida, porque quando eu fui para a Unicamp, o MTST ainda não era um movimento com um grande... Era um movimento já nacionalizado, mas não era um movimento ainda reconhecido nacionalmente. Né? Nenhum jovem interessado na esquerda, buscava ativamente o MTST, porque não, não, o MTST não aparecia publicamente tanto, né? Mas, por coincidência, em Campinas, é, o MTST atuava, o MST na verdade, nasceu na região de Campinas, né? E atuava até aquele momento que eu estava lá cursando a faculdade, em Sumaré e depois em Hortolândia, e tinha uma interlocução né com o movimento estudantil da Unicamp. Então, a partir dessa interlocução, eu conheci o movimento é, e acabei me interessando pelo movimento social. Acabei não militando no movimento estudantil e me interessando mais pelo movimento social. Então, desde de estudante, eu já comecei a acompanhar o MTST. Naquela época, ainda é, mais acompanhando e participando de forma ativista, fazendo projeto de extensão com, junto com a universidade, é, mas já procurando ali é, construir
1: meus primeiros laços de militância. E você, militando... Apoiando o MST, conseguiu concluir a faculdade de medicina? Consegui, consegui. Você é médico? É, sou, médico sou médico, sou médico. Trabalho ah, como médico atualmente. Que especialidade, que vai me dizer que é pediatra. Não sou
0: pediatra, não. <risos> Mas sou médico de família, que também ah. <risos> acaba atendendo crianças. Você é... tem o é próprio posto de saúde para sua filha. Pois é, pois é. Faço a poricultura, acompanho a rotina da vacina, vejo peso, mas não dá não. Com a filha não dá. Com a filha a gente não, cons... a gente esquece tudo da medicina com a própria filha.
1: Ai, ah, então você se for... você é médico de família? Sou médico de família. Me formei você na é aonde como médico de família?
0: Atualmente, eu atuo numa empresa particular, né? sou médico de família dentro de uma empresa, fazendo um, um serviço de medicina de família para os funcionários da empresa. Que empresa que é, é? Chama a FIP. A FIP? Isso, isso. É uma empresa de, labora... de medicina laboratorial, uhum. faz exames laboratoriais. E você um nome... médico
1: de família numa empresa? Ele acompanha as famílias dos funcionários?
0: Isso, é um, é um modelo novo, na verdade. Né? É, eu comecei trabalhando no SUS como médico de família, inclusive trabalhei aqui no bairro onde eu moro, fui médico de família na, na UBS da Vila Prudente, é, mas a carga horária é, não é compatível com a vida de militância, infelizmente. Né? Medicina de família hoje, no SUS, você precisa dedicar 40 horas semanais. E aí é praticamente impossível compatibilizar o exercício profissional com a atuação militante. Então, num certo momento, eu precisei procurar outros caminhos profissionais e atualmente estou nessa empresa, o que é bem interessante porque hoje é, também existe a proposta dentro da empresa de você desenvolver um atendimento de medicina de família né? para os funcionários e também para a família dos funcionários, com montando quase que uma estrutura parecida com o um Sistema Único de Saúde na atenção primária.
1: É bem interessante. Ah, não conhecia, não sabia que existiam empresas... Adotando esse modelo, bem interessante. Não é
0: algo muito frequente, muito comum, mas
1: algumas começam a adotar Não, assim. eu, nunca, eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha uhum. ouvido. Josué, vamos agora para o MTST. Como é que nasceu o MTST? Conta para o pessoal que nos assiste. Bom, o MTST ele
0: surge em, por volta do ano de 97, né? ele surge a partir de uma compreensão de militantes do MST aqui no estado de São Paulo, do movimento dos trabalhadores sem terra. Sem terra, exatamente. De que é, era necessário iniciar a luta urbana, né? de que havia ali, o processo de urbanização no Brasil era crescente, inevitável, é, e que era importante se enraizar a luta entre os trabalhadores urbanos, nesse caso, a partir da, da luta pela pela moradia. né? E aí, esse grupo, um grupo de militantes iniciou uma primeira ocupação da MTST, que é a ocupação Osiel Alves, né? que hoje é um bairro em Campinas, que é o Parque Oziel. E a partir daí, é, é, vários outros militantes também em outros estados começam a construir essa atuação, ainda vinculado ao MST. Num determinado momento, por volta ali de 2002-2003, é, pelas dificuldades da construção mesmo da luta urbana, a luta urbana ela tem é, diferenças, a luta territorial urbana diferenças marcantes da luta rural né? os atores que se encontram no caminho são, são diferentes e ali é a compreensão de alguns militantes de retornar para a luta rural e outros decidem permanecer na luta urbana e aí o, o MTST segue o seu caminho próprio como um movimento é, autônomo e que, que inicia sua construção autônoma a partir dali né? no início dos anos 2000 foi um período de muito de muita construção e reconstrução, né? porque o, o movimento ele demorou para se consolidar. né? Era, fazia grandes ocupações. É, aqui na região de, metropolitana de São Paulo, por exemplo, fez ocupação é, no terreno da Vox, em São Bernardo, que ficou muito conhecida, a ocupação Nita Garibaldi, em Guarulhos, que se tornou um bairro muito grande hoje em dia, mas ele não conseguia consolidar um trabalho. né? Então, sofria muitas reintegrações de posse, tinha muitos reveses. Então, demorou um tempo para que... o que o próprio movimento, a partir desses militantes que permaneceram, desenvolvesse uma metodologia de trabalho urbana e conseguisse é, se consolidar. Né? Isso aconteceu aí a partir da, da primeira década aí dos anos 2000.
1: O MTST está presente hoje em todo o território nacional? Qual é a presença do MTST? É, é nacionalizado, mas
0: não está em todos os estados. Então, no, na, na região sul, a gente está em Paraná e no Rio Grande do Sul. No Sudeste, a gente está em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Centro-Oeste, em Goiás e Distrito Federal. Na região Norte, no Acre e em Roraima. Na região Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco
1: e Ceará. São os estados hoje onde a gente tem MST. MTST. Entendi. Ao contrário de outros movimentos de habitação, pelo menos até onde eu consigo me, me informar, vocês não ocupam prédios abandonados, mas terrenos uhum. que não cumprem função social, reivindicando políticas públicas de habitação e construção nesses terrenos. Qual a razão dessa estratégia? Por que essa estratégia é diferente de outros uhum. movimentos que tendem a ocupar, digamos, prédios públicos ou privados abandonados por seus proprietários?
0: Porque, Breno, é, a gente... Valoriza e compreende a importância é, do debate é, dos imóveis abandonados no centro e da reocupação do, da região central. Mas o MTST ele se enxerga como um movimento territorial que quer organizar os trabalhadores que estão nas periferias. Né? Nas regiões periféricas, para a organização dos trabalhadores, é, do ponto de vista estratégico, é muito melhor você fazer a ocupação dos terrenos, porque você consegue organizar e reunir um número maior de pessoas e porque nessas regiões você não tem os prédios abandonados que você tem nas regiões centrais. Então, como a nossa estratégia política é a organização dos trabalhadores periféricos, a gente opta pela ocupação dos terrenos é, nas periferias. Né? Então, as nossas ocupações, em geral, são grandes ocupações, com milhares de pessoas, e são, na
1: maior parte das vezes, localizadas nas periferias. Agora, uma pergunta de advogado do diabo. Isso não acaba consolidando um fenômeno das grandes cidades no mundo inteiro e no Brasil de uma maneira assustadora, que é a gentrificação, ou seja, a expulsão dos trabalhadores das regiões centrais? Eu Acho que não consolida, Breno, porque é, hoje
0: o que a gente percebe é que, ano após ano, os trabalhadores são expulsos para cada vez mais longe. Né? As próprias regiões periféricas, hoje, por exemplo, em São Paulo, são alvos da especulação imobiliária, eh, e os trabalhadores, por exemplo, que moram eh, hoje em Itaquera, já não conseguem mais pagar os aluguéis de Itaquera, né? são expulsos para Guaianazes, para Ferraz de Vasconcelos, para Itaquaquecetuba. Então, quando a gente ocupa uma área em Itaquera, em, Itaquera, em São Mateus, por exemplo, a gente está eh, reivindicando uma área que está lá abandonada e vazia para especulação, né? aguardando, por exemplo, a chegada do monotrilho, que agora chegou em São Mateus e que está avançando no sentido Iguatemi, né, nós temos uma ocupação recente agora lá na região do Iguatemi, que, de uma área, por exemplo, que está aguardando tá especulação, está né? tá, tá servindo de especulação. Então, é, na verdade, essas ocupações elas reivindicam que áreas periféricas hoje, em regiões que começam a ser servidas de infraestrutura, de fato, sejam destinadas para
1: moradia popular. Né? Elas combatem a gentrificação nesse sentido. Entendi. E, 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 e além de lutar por moradia, tem que lutar pela infraestrutura urbana, né? Porque muitas dessas áreas às vezes nem saneamento tem, né? Com
0: certeza, assim. Acho que a luta pela infraestrutura ela é permanente, né? O movimento ele inicia o trabalho territorial e local na luta pela moradia, né? A primeira luta quando tem ocupação do terreno, mas a partir de que uma ocupação se instala, ela, ela, ela se torna na verdade um polo de luta da região e ela dialoga com as comunidades da região para fazer as lutas mais diversas possíveis e as mais necessárias possíveis. Agora, várias dessas regiões periféricas, é, isso é uma realidade particular de cada cidade, naturalmente, mas, falando de São Paulo, é, hoje a gente tem ali é, é, centros consolidados, né, centros polos regionais bem consolidados nas periferias também. Né? Ali o centro de São Mateus, o centro de São Miguel, o centrinho de Itaquera, funcionam como centros regionais. Tem pessoas que moram na periferia, é, e vivem a sua vida inteira na periferia é, é, é comum é, o MTST, por exemplo, fazer quando traz o nosso povo ali para manifestações na Paulista de pessoas que moram em São Paulo há anos e nunca foram na, no, no Val do Masp né? porque conviveram e viveram a sua vida inteira nos seus territórios então isso é uma realidade também em cidades do tamanho de São Paulo né
1: O MTST, do ponto de vista da sua militância é mais feminino ou mais masculino?
0: É bem mais feminino, bem mais feminino. Mas Era a minha for, impressão. Se você, observar, que eu já se você for observar tanto as coordenações estaduais como a nossa própria coordenação nacional, você vai encontrar o um maior número de mulheres. E Em geral, as direções das nossas ocupações, as coordenações das nossas ocupações também são formadas principalmente por mulheres. Né? Nesse momento, nós estamos com três ocupações recentes em São Paulo. As três são coordenadas por mulheres. É porque são elas, em geral, que se dedicam e se envolvem na luta, né? que entram no movimento para lutar pela sua moradia, mas que permanecem no movimento porque encontram ali também um sentido de vida, né? entendem a
1: transformação profunda que o, que o movimento propõe. Vocês conseguem quantificar quantos são os militantes do MTST? É,
0: militantes coordenadores é, em São Paulo, eu diria que são por volta aí de 400 a 500 é, em São Paulo. Isso aí, não estou falando das pessoas que estão nas ocupações, isso, isso. da base organizada nos núcleos. Está falando da estrutura organizativa do pura movimento. A estrutura organizativa, eu diria que está entre 400 e pessoas. E a pessoas. base social? A base social ela é muito fluida, né? Mas em São Paulo, hoje eu diria que tem por volta de 15 mil pessoas organizadas aí na MTST, nas mais diversas cidades, núcleos territoriais também.
1: Agora, é uma característica. Assim, eu conheço vários dirigentes do MTST que têm um perfil, digamos em certa medida, parecida, parecido com o seu. Uhum. São pessoas oriundas das camadas médias que tiveram ensino superior, que por condição de vida não eram um sem-teto, mas uhum. se encajaram no MTST. O Boulos uhum. é esse caso, a Natália, você, uhum. outros que eu também conheço em outros estados. Como é que é esse processo? Como é que é essa relação entre filhos e filhas da classe média que chegam para ajudar a organizar e até dirigem um movimento das frações, às vezes das frações mais vulneráveis uh, e, e oprimidas da sociedade brasileira, Sim. que são aquelas pessoas que lutam pelo direito básico de um teto.
0: Isso é bastante interessante, Breno, porque é, é curioso você conseguir construir um movimento que consegue aliar né, militantes oriundos da classe média com... com, com... Militantes que vêm das classes mais populares, né? Eu acho que isso é um dos pontos positivos do MTST, porque quando a gente junta numa coordenação é, pessoas com, com origens tão diversas, origens é, e, e, e com aptidões tão diversas, você tem uma possibilidade ali de troca muito interessante também, né? É, isso no MTST, a gente não, não... Tem um processo de entrada no MTST que é muito mais orgânico e sempre foi muito mais concreto e organizado, que é a entrada de quem vem para o MTST a partir da luta pela moradia, né? que vai para a sua ocupação, constrói seu barraquinho, levanta a mão para ser coordenador de ocupação e que passa pelo processo de formação e vira um militante orgânico do MTST. Para quem vem da classe média, é... eu diria que, assim, ao longo do tempo, a forma de entrar no movimento ela, ela, ela foi mudando lá atrás, né? Bom, quando o Guilherme entrou era outra história ainda porque ele, ele tá, tá desde quase o início, né? Mas até mesmo quando eu entrei, eu encontro outros militantes um pouco mais antigos que eu entram, entramos não existia uma forma organizada de, de, de entrada na MTST, né? Então é, é muito curioso, assim existem histórias muito curiosas. Eu, por exemplo, é, foi era estudante universitário em Campinas, na Unicamp e queria desenvolver um projeto de extensão na ocupação andar em Hortolândia. Né? E, e, junto com, com alguns amigos ali da universidade, a gente queria montar uma biblioteca e fazer um, um cinema lá para as famílias da ocupação. Só que as necessidades básicas e urgentes da, da ocupação era construir a cozinha, era fazer os espaços de reunião. Né? A biblioteca seria a última necessidade. Todo dia a gente ia lá para a ocupação para falar da biblioteca. Um belo dia, um dos, dos coordenadores militante histórico do movimento, chegou para a gente e falou, beleza, vocês querem fazer? Então, arranja aí a lona madeira para a gente poder fazer, porque só a partir da nossa vontade e, da e da, do interesse de construir uma alternativa cultural não sairia. Então, é, é, a entrada no movimento era muito botando a mão na massa, né? é, essa, essa sempre foi a forma que... que, que... Ao invés de lugar de fala, lugar de massa. É, exatamente. Para entrar no movimento, você tinha que Amassar muito barro, né? É, passar as noites na ocupação, ir para a ocupação, ajudar nas necessidades mais básicas, é, para a partir dessa vivência você ter condições também de construir junto o movimento com aquelas pessoas que estão ali no dia a dia. É, hoje a gente tem um processo de entrada um pouco mais organizado, né? Com as, as pessoas que, por exemplo, se alguém me perguntar se a Brin quiser entrar no MTST, a gente tem um caminho, uma porta ali de entrada para dizer: Como não, faz é? isso, faz isso. É, a gente tem hoje... A gente chama de brigadas né? é, de, de, de trabalho de base. Né? São as brigadas do movimento. Então, todo ano, a gente abre inscrição para as pessoas que querem entrar no movimento. Não se importa esperam. a
1: origem delas. Elas não precisam ser um sem-teto. Qualquer um pode entrar na brigada.
0: Qualquer um pode entrar numa brigada. Mas é o caminho mais tradicional para quem vem de classe média, eu diria. Né? Em geral, quem é um sem-teto vai lá pela sua casa e depois... Decide entrar no MTST como militante né? quem, quem não é um, um sem teto originalmente Às vezes se interessa pela política do movimento E quer entrar, quer contribuir Aí a gente tem esse caminho de entrada que são as brigadas né? Então Entendi. a pessoa se inscreve e São então, regionais, vez, são territoriais São territoriais e são temáticas né? Então a pessoa se inscreve é, para participar Uma vez por ano a gente abre as inscrições Passa por um curso de formação e vai entrar numa brigada de saúde, de, de comunicação, de, de educação, de arquitetura e urbanismo, jurídica e vai desenvolver trabalho concreto em algum território dentro desse, desse tema, né? E a partir desse passa um ano com a gente aí nessa nessa experiência para poder entrar no movimento, né? Então hoje tem um processo de entrada, mas lá atrás era muito mais é, botar a mão na
1: massa e ver se dá liga. <risos> Ô, Josué, como é que as direções municipais, estaduais, nacional do MTST são eleitas? Tem processo congressual? Como é que é o mecanismo? São, a
0: gente tem eleições nas instâncias, né? Então, a gente tem as instâncias, desde a coordenação de ocupação, na né? coordenação de ocupação. É a instância mínima é a coordenação mínima. de ocupação. De ocupação é de ou, de, ou de núcleo, né? Para os. os quem está organizado nos núcleos territoriais e não em ocupação. É assim, esses coordenadores são eleitos a partir da base, então, na ocupação, a gente tem os grupos, cada grupo ali elege os seus coordenadores. Né? É, aí a gente tem os, os coordenadores, depois de um tempo do processo formativo, eles se tornam militantes do movimento e compõem os setores organizativos do movimento, de organização, de negociação, de comunicação, Dentro dos setores são eleitos os representantes da coordenação regional e da coordenação estadual do MTST. E, dentro da coordenação estadual, os representantes da coordenação nacional. Nós não funcionamos com uma, um congresso periódico para um eleger a direção. de
1: representação territorial e setorial. Exatamente. E cada território vão indicando seus indicando. representantes. É um sistema baseado na representatividade.
0: Exatamente. Entendi. Entendi.
1: Vocês conseguem manter os integrantes do, do movimento, a base social do movimento, não seus militantes, mas a base social do movimento, organizada e mobilizada depois que a reivindicação por moradia é conquistada? Porque, no caso do campo, quando você conquista a terra, você tem uma forma natural de continuar a organização coletiva, que é a cooperativa, que é o desenvolvimento do projeto agrário daquela terra conquistada. A moradia, em tese, não tem essa perspectiva. Uhum. A pessoa conquista a moradia e está resolvido o seu problema. Vocês Sim. conseguem manter aquela base social que participou da luta organizada depois da conquista?
0: É um desafio grande, viu, Breno. É, não, não conseguimos, naturalmente, isso na, na integralidade. É, mas dentro, por exemplo, dessa base que, que conquistou, a gente tem um, um grupo ali de militantes que se tornou orgânico do movimento, que continua construindo o movimento. Então, hoje a gente tem uma série de militantes que já conquistaram sua moradia, porque são de ocupações anteriores, vieram no processo de luta, conquistaram a sua moradia e hoje organizam novas ocupações, é, formando novos militantes que estão chegando. Né? Mas, para além disso, é, a nossa proposta sempre é manter um trabalho territorial permanente a partir daquele daquele daquela conquista então um condomínio para nós ele se torna ali um núcleo territorial de trabalho permanente né e aí a gente vai desenvolvendo uma série de outras ações desde desenvolver as lutas comunitárias então por exemplo conquistamos a moradia mas nós não temos o, o, o ônibus é, adequado para fazer o transporte das pessoas vamos fazer a luta para que ou a gente escola tenha ou a escola o posto de saúde né para além de desenvolver ações próprias do movimento naquele território. Então, temos agora, mais recentemente, estamos entrando bastante na, na, nas hortas é, urbanas, então temos o nosso último condomínio que foi entregue, ele já foi entregue com uma, com uma produção, com uma horta implantada dentro dele para manter uma rotina de produção interna e também manter um trabalho organizado. A, ideia, a gente tem recentemente também a implantação dos cursinhos pré-vestibulares, que também estão aliados a essa base que está organizada, dos núcleos de tecnologia, de formação tecnológica, também com essa turma que está é, organizada nos, nos condomínios. Então, a proposta do movimento é ir inserindo outras ações para além da moradia, também a partir do momento que a conquista foi consolidada.
1: Entendi. Quer dizer, aí passa a existir uma espécie de associação de moradores. Naquela, naquele núcleo habitacional que foi conquistado.
0: Exatamente. Não é não, não. não segue ali as formalidades Sim. da associação, mas é praticamente isso. né Ela, ela atende ah. ali a, a, as demandas comunitárias e também oferece, oferece iniciativas. Ah, já não de... é mais um não.
1: núcleo de ocupação, já é um núcleo de moradia, né? mas Exatamente. integrado à estrutura do MTST. Entendi. Exato. O MTST, Josué, tem incentivado, eu venho acompanhando isso pela, pelas informações que me chegam, tem incentivado nos últimos tempos a constituição de cozinhas solidárias. O que, que se trata? A gente tem já nos últimos dois anos,
0: três anos, né, é, aprofundada a discussão no movimento de incorporar outras pautas como pautas permanentes do MTST. Né? O MTST é o carro-chefe, a luta por moradia, a luta pela reforma urbana, mas é, nos últimos três anos a gente tem compreendido que Existem outras questões que são urgentes nas periferias eh, e que também são pautas eh, fundamentais para a organização dos trabalhadores. Então, nós incorporamos a discussão, a pauta da, 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 do combate à fome e da segurança alimentar e a pauta do trabalho. Né? A que a gente conseguiu desenvolver mais nos últimos dois anos foi a questão da, do combate à fome e segurança alimentar. Então, desde a constituição de campanhas permanentes de arrecadação de alimento até esse ano, a constituição das cozinhas solidárias. Né? A cozinha solidária ela é um é, espaço comunitário para produção e distribuição de alimentos. Né? Então, ela está inserida dentro das comunidades nas regiões periféricas, em São Paulo e no restante do Brasil. A proposta é que ela não seja somente um espaço é, para servir alimentos, mas que ela se torne um polo, uma referência para aquela comunidade. Então, a partir do trabalho inicial desenvolvido é, com atendimento mesmo, com combate à fome, a gente possa ali, construir redes e relações
1: comunitárias para a organização <risos> daquele espaço. Como é, como é que funciona exatamente? Quer dizer, Vocês ocupam um terreno para construir uma cozinha solidária? Não
0: necessariamente. Né? A gente constrói cozinhas solidárias, por exemplo, em áreas onde a gente já tem terrenos consolidados, que são do movimento, mas que ainda não viraram projetos habitacionais em terrenos cedidos, em parcerias com associações de moradores, mas também em ocupações. Eu diria que as ocupações é a menor parte. A maior parte é em parcerias, em terrenos que já são é, cedidos para essa finalidade. E ali a gente constrói, ou constrói, ou adapta um prédio para a cozinha e começa a desenvolver o trabalho, né? que é bem simples, assim, com duas, duas pessoas responsáveis pela confecção do alimento, uma, uma pessoa responsável por coordenar a cozinha, é, que se constitui uma rede de doação local para ajudar a manter a cozinha, além, é claro, do projeto é, nacional que a gente também ajuda a manter a cozinha, as cozinhas nacionalmente. Né? A gente tem um financiamento coletivo permanente, né, que eu esse é o Apoia-se Cozinhas Solidárias, e a gente tem é, projetos que também apoiam e trazem recurso para a manutenção das cozinhas. Na em Santo André, Lá em Santo André, nós temos uma cozinha consolidada do lado do nosso condomínio que foi entregue, que é o Pinheirinho em Santo Dias. Que lindo, né? uhum. A gente entregou o condomínio e do lado tem uma cozinha que a gente construiu é, que atende as famílias ali da região e também as famílias do próprio condomínio, que é essa que está na foto aí.
1: Entendi. E aí vocês têm dizer, que organizar a parte de gastronomia toda... Exatamente.
0: Tem aí que a gente
1: fiscalização a sanitária, vigilância
0: sanitária tudo tudo né tem, tem uma equipe aí nacional responsável por acompanhar as cozinhas nacionalmente gast, garantir ali uma estrutura mínima necessária para que a gente consiga ter uma cozinha para fazer o acompanhamento nutricional as equipes de cozinha todas passam para o processo de formação né é, para saber manejar uma cozinha manejar uma cozinha para atendimento ao público Não é igual industriais. equipamento
1: é um equipamento de cozinha com industrial,
0: industrial né? com com utensílios industriais é, e aí todas as, as cozinheiras, os, os, quem trabalha na cozinha passa por um processo de formação para também lidar, mas também a gente tem na base do movimento muita gente que é cozinheiro profissional, né, que, que, que já é a sua profissão e também já se encontra ali dentro, é, mas é muito interessante assim, porque a ideia não é só é, entregar o alimento, não né? é só entregar uma marmita, né? estabelecer uma relação com as famílias que estão sendo atendidas na cozinha, né, então você, você, por exemplo, agora é o dia das crianças. Todas as cozinhas fizeram o dia das crianças do bairro, né? Do seu entorno. Quantas são as cozinhas, Josué? Agora nós já estamos com 20, 20 cozinhas, se eu não me engano, em todo o país. 20 Sim. cozinhas já instaladas. É... Mas nas cozinhas também que a gente tem estrutura, a gente faz atividade de reforço escolar para as crianças, né? É... Atividade jurídica, então a gente faz ali oficinas jurídicas. Uma série de, de atividades também para que a cozinha se torne esse polo, essa referência na região. Tem, as cozinhas também têm, sempre quando tem estrutura e espaço, hortas comunitárias ao lado da cozinha. Então tem a cozinha e tem a horta que, que serve ali o, o, as hortaliças para a cozinha. Então tem
1: toda uma estrutura ali sendo montada. É um projeto parecido com o que os Panteras Negras faziam nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, uhum. do café da manhã para os pobres. Né? Sim, sim, bastante parecido. A
0: gente começou já há um bom tempo atrás muito com o diálogo que a gente tem com os movimentos aqui da América do Sul, principalmente com, na Argentina com a Frente sim. Popular da Dario Santillán. Lá eles têm os comedores populares sim. na periferia de, de Buenos Aires já há bastante tempo. E aí a gente tem bastante intercâmbio ali das iniciativas com eles e, a partir dessa experiência que a gente trouxe para cá, fez uma primeira em São Gonçalo, lá na, na região metropolitana do Rio. Deu muito certo. Essa é mais antiga, já tem quatro anos. E aí, esse ano, a gente decidiu nacionalizar e abrir cozinhas aí no Brasil inteiro, exatamente porque o tema da fome também se tornou mais urgente do que nunca. né
1: Claro. <coughs> Josué, como é que o MTST enfrenta tarefas tão importantes como a da formação da militância e da comunicação. Bom, é, você essa... tem uma escola, escola Nós não temos,
0: não temos uma escola de formação institucionalizada ainda, né? mas a gente tem dentro do movimento setores organizados com essas é, com esse objetivo, né? Com essa tarefa específica, temos o um setor de formação e o um setor de comunicação. É, naturalmente o um movimento como MST tem carências estruturais grandes né os, seus militantes são todos praticamente todos voluntários né trabalham é, como eu e, e dedicam parte da sua vida para militância é, então é nessa é nesse ritmo que a gente constrói o um movimento né praticamente todos os militantes do MST constroem o um movimento nesse ritmo mas dentro do movimento nós temos um setor de formação estruturado que é responsável pela formação, desde a formação de base até a formação dos quadros das direções estaduais, nacionais, e temos um setor de comunicação que é quem é, coordena as nossas redes sociais, também coordena ali a comunicação com a base nas ocupações, né? é, tudo ainda é, com, muita, com muita garra, com muito suor é, no trabalho militante mesmo.
1: Eu me lembro de ter participado de uma atividade de formação de vocês. Achei que aquilo era o ambiente de uma escola lá no Taboão da Serra. Você,
0: você participou, sim. É a nossa sede lá, Breno. Ah. Você esteve com a gente lá. É, ali fazia parte de uma das atividades, das, das atividades de formação que a gente estava desenvolvendo naquele período. A gente convidou uma série de pessoas para colaborarem com a formação, ali, principalmente da, da direção estadual aqui de São Paulo e da direção nacional. Ali é a nossa sede. Ali a gente quer construir a nossa escola. Esse é o nosso projeto. Bacana ali. ali. É, a gente quer construir a nossa escola de formação naquele espaço. Né? É um espaço que foi conquistado com luta pelo movimento. É uma área que foi desapropriada é, pro, pelo CDHU para construção de moradia. Ali do lado tem o nosso condomínio João Cândido, A e B, que, que foi entregue em 2014. E esse, essa área desse, desse terreno ficou ali reservada para ser a sede do movimento, e no nosso projeto futuro é ampliar e construir uma escola de formação permanente. Esse é o projeto, não no, no longo prazo, eu diria no médio prazo, para a gente ter essa estrutura
1: ali. Josué, a imprensa corporativa, muitas vezes, tenta acusar os movimentos de moradia por prática de distorção, afirmando que o acesso à habitação fica condicionado ao pagamento de uma taxa. Como é que você uhum. responderia a essa denúncia e como é que se financia o MTST?
0: Bom, é... os movimentos de moradia são muito diversos. Né? A gente tem inúmeros movimentos de moradia no Brasil, desde movimentos nacionalizados até movimentos locais que, estão, que existem então, no existem. Não há uma central dos movimentos de moradia não, no Brasil? Não existe, não existe. Então, em geral, quando a imprensa julga os movimentos, ela, ela entende os movimentos como uma coisa só, né? mas eles são inúmeros e diversos. Né? É, existem dentro desses movimentos, naturalmente, picaretas que querem se aproveitar do povo, e, e a gente não esconde isso, né? e a gente, inclusive, combate isso. Né? Sempre quando a gente chega numa comunidade que não nos conhece, a gente tem que dizer o que nós não somos também, além de dizer o que nós somos. É, mas... É, Dentro do MTST, propriamente, nós não cobramos nenhuma taxa. Né? Não é uma prática do MTST a, co a cobrança de nenhuma taxa. Nós não abominamos a cobrança de taxa. Existem movimentos sérios que cobram taxa é, dos, seus, dos seus afiliados para custear as suas estruturas mínimas. Mas essa não é uma prática do movimento. Né? É, exatamente porque nós não somos um movimento... Que, que se prevê tão institucionalizado. né? Nós, nós atuamos mais como movimento social, político, que quer desenvolver mesmo uma atuação militante. né? Então, quem está no movimento, é, atua no movimento como militante político, é, encarando a sua atuação ali como uma tarefa militante. Então, a estrutura do movimento, perto do tamanho que ele tem sua é muito pequeno, né? É uma estrutura que, por exemplo praticamente não tem militantes liberados para desenvolver suas atividades, Uma parte dos militantes do MTST, a grande maioria, trabalha e milita, né, e os custos do movimento são, são bancados com apoiadores, então nós temos um financiamento, nós temos esse projeto da cozinha, que é uma estrutura de financiamento à parte, mas a do movimento propriamente, nós temos um financiamento recorrente, por exemplo, de quem colabora mensalmente para o movimento, né,
1: é, que as pessoas lá todo mês vão lá e colaboram. É, mas... Max, quem quiser, quem está nos ouvindo e quiser colaborar, como faz? Vamos lá. Olha, o, pessoal, o pessoal da finanças vai me matar porque eu não estou com isso na ponta da língua. Eu vou pegar aqui agora. É... a alma do negócio. Tem que aproveitar é, as oportunidades é. para vender o peixe. Enquanto você procura, eu vou vender o meu peixe. Pessoal, quem estiver assistindo agora ou depois, contribua com super chats, com super sticker, se torne membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube ou contribua através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br A imprensa independente o Ópera Mundi precisam da sua ajuda. Igualzinho o MTST, se vocês não apoiam a gente não consegue sustentar e expandir nosso trabalho jornalístico. Se vocês gostam, apreciam o trabalho jornalístico que a gente realize, ouvir gente como o Josué é, com frequência, din-din para o nosso dízimo aqui do Ópera Mundi. Qualquer valor, mesmo que seja pequeno, é muito bem-vindo. Josué, achou? Rapaz, eu não achei. Mas o oh, oh, Breno está aqui
0: o da cozinha solidária que é Apoia-se das cozinhas solidárias, tá? Esse é o que a gente mais tem divulgado, porque é o que a gente está investindo pesado agora para manutenção das cozinhas. Que é é esse o apoio é exatamente, esse que está aí na, na tela. Apoia-se Apoia Apoia
1: cozinha solidária. Tá bom.
0: É, e esse é o financiamento que a gente. Botar tem...
1: isso na, na barra de endereço de qualquer navegador vai para o lugar certo.
0: Vai com certeza. Se você colocar Cozinha Solidária MTST ou apoia-se Cozinha Solidária,
1: você consegue chegar lá também. Tá bom. É importante aproveitar todos os momentos para pedir para o pessoal ajudar. É uma forma de militância apoiar financeiramente. <coughs> Josué, quais que foram os efeitos do governo Bolsonaro e da pandemia sobre o MTST? Olha, primeiro, o governo Bolsonaro ele
0: eu diria que ele acabou completamente com qualquer política habitacional a nível federal no Brasil. né? política habitacional ela deixou de existir para atendimento da população mais pobre e passou a servir como linha de financiamento. né? É, isso fez com que a gente tivesse o cenário que a gente tem hoje no Brasil, né? mas aumento da, do déficit habitacional, é um aumento, saiu dado ontem ou hoje, do aumento do número de favelas, o número de favelas de 2010 a 2019 dobrou no Brasil, mas, é, e eu tenho certeza que esse número cresceu muito de 2015 para cá, né? que é o período que a gente tem ali pós-golpe, é, 2015 já com os cortes ali com ajuste no fim do governo Dilma, mas depois com o golpe, isso tudo piorou ainda mais. É, e o governo Bolsonaro zerou a política habitacional. Então, o que a gente vê hoje é a ausência de qualquer iniciativa do governo federal é, propondo política pública na área da moradia, né? não existe, em outras áreas ele propõe corte, né, política habitacional para baixa renda, zerou, não existe nenhuma política. É, e a pandemia, eu acho que agravou essa situação ainda mais, né, porque a pandemia, ela, ela, ela tornou a questão da moradia algo muito sensível, né, o debate inicial da pandemia para se proteger do vírus era permanecer em casa, era ficar em casa, mas... Como é que as pessoas ficavam em casa, em casas precárias, em casas aglomeradas, em casas sem nenhuma estrutura? Ou então, pessoas que estão desempregadas, com queda da renda, que não conseguem mais pagar o aluguel. O aluguel subiu acompanhando o IGPM e as pessoas perderam o seu emprego, né? É, e sem condição nenhuma de pagar aluguel. Então, a pandemia, eu diria que ela, ela piorou ainda mais, é, tornou a situação da moradia emergencial no Brasil. É por isso que a gente está vendo esse ano de 2021 um aumento do número de ocupações em todo o país. Né? Não só as ocupações organizadas pelos movimentos, mas ocupações espontâneas. Você anda na periferia de qualquer grande cidade do Brasil, o que você vê de ocupações de imóveis, ou de imóveis abandonados, prédios, ou, ou nas regiões periféricas de terrenos, é algo impressionante, porque as famílias não têm outra alternativa. Né? A alternativa que sobra é a resistência num terreno, é a ocupação, para conseguir sobreviver. Né? Misturar a falta de qualquer política habitacional com o aprofundamento da crise econômica e sanitária transformou as cidades no que a gente vê hoje, no aumento das ocupações, sem falar no aumento da população em situação de rua também. Acho que outro dado que saiu também por esses dias é, um, é o aumento da população em situação de rua de São Paulo. Não precisaria nem sair nenhum dado, né? basta andar pelas ruas de São Paulo que
1: a gente observa isso, é olhos vistos. Josué, nós temos uma pergunta de uma espectadora nossa, a Cecília MB. Ela é uma, ela está sempre contribuindo e participando aqui. Eu queria agradecer muito especialmente a Cecília MB. A pergunta dela, Josué, qual o papel do Bolos hoje no MTST? É,
0: o Boulos continua na coordenação nacional do movimento, né? Atualmente ele não, não cumpre nenhuma nenhuma função é específica, nenhuma tarefa específica dentro do MTST, é, porque está tá mais aí deslocado para outras tarefas é, militantes, assumindo um, um, para nós um desafio muito grande, né? É, sendo essa figura pública aí que nos representa também dentro do partido, mas também representa e fala em nome do movimento, é, mas hoje ele não, não tem nenhuma tarefa específica dentro do MTST. Agora, isso é um, é um assunto interessante, Breno, porque as pessoas quando é, encaram o Boulos hoje, muita gente que não conhecia o Boulos como militante social, e só vê hoje o Boulos como ex-candidato a prefeito e ex-candidato a presidente, não consegue associar a sua figura pública e política com a coordenação, a direção do, do, de um movimento, né? mas a trajetória do, do, do Guilherme é uma trajetória completamente enraizada no movimento social. né Eu conheci o Guilherme e, amassando barro e fazendo assembleia todo dia em ocupação. Né? Foi assim que eu conheci ele na trajetória militante. Muita gente só conheceu ele depois como candidato, né? é, mas a, a história dele é uma história de, de, de construção muito longa do MTST. Está sem áudio, Breno, não estou te ouvindo.
1: Perdão. O MTST participa ativamente da campanha Fora Bolsonaro. Qual a tua avaliação sobre as mobilizações realizadas desde maio e qual a tua perspectiva na luta pelo impeachment? Olha, eu acho que
0: foram fundamentais as mobilizações que a gente retomou esse ano na luta pelo Fora Bolsonaro. Naturalmente, desde o ano passado, quando a campanha Fora Bolsonaro se constituiu e tomou as primeiras iniciativas pela pandemia, havia um receio muito grande de retornar às ruas. Né? É e havia uma posição acertada de permanecer em casa e de defender o distanciamento social, mas no momento que a gente enfrentava esse ano, né, é, com o aprofundamento da crise e com os ataques sucessivos de Bo do Bolsonaro à nossa democracia, não tinha como mais é, é, deixar de ir para as ruas. Né? Então, as mobilizações que a gente construiu ali em maio, junho, início de julho, foram fundamentais para, inclusive, é, segurar os avanços mais autoritários do Bolsonaro naquele período. Né? É, e a gente conseguiu trazer essas mobilizações até agora, né? A nossa última mobilização, no dia 2 de outubro, né? Eu acho que elas conseguiram dar o recado, elas conseguiram demonstrar que há uma oposição de ruas também a esse governo. Elas conseguiram levar para as ruas a insatisfação que já se demonstra na sociedade com o governo Bolsonaro. Agora, uma coisa é essa insatisfação em casa, né? As pessoas que avaliam mal o governo Bolsonaro, mas é que isso não se transforma ou isso não se transfere numa é, mobilização popular. Agora, quando isso vai para as ruas, isso tem mais impacto político. Né? É, eu diria que, desde o início da pandemia, a esquerda só conseguiu, de fato, entrar no cenário político, cumprindo o seu papel de enfrentamento de oposição ao Bolsonaro. Agora, esse ano, quando fez uma sequência de mobilizações, porque antes o que se via de oposição política ao Bolsonaro de maior repercussão e relevância na sociedade eram os governadores, era o debate em torno das vacinas... Então, ter ido para as ruas foi fundamental para mostrar o posicionamento da esquerda. E, na nossa opinião, é, continua sendo fundamental na defesa do impeachment. Naturalmente, não é uma missão fácil a construção do impeachment. Né? O Bolsonaro ele se amarra ali com o um centrão em troca da, dos recursos e das emendas, de tal forma é, que, que tem sido um esforço grande a construção e a costura de, de, da luta pelo impeachment no país.
1: Mas a gente não vê outro caminho que não seja pela mobilização. Josué, qual é a tua avaliação do programa Minha Casa Minha Vida, estabelecido durante os governos petistas? E qual, no, no teu ponto de vista, deveria ser um programa habitacional de um novo governo de esquerda?
0: É, eu Acho que o, o programa Minha Casa Minha Vida ele tinha um mérito muito importante, que é reconhecer a moradia enquanto um direito é, e entender que a moradia devia ser tratada como política pública e não só como mercadoria. Né? Ele, ele fez isso destinando subsídio para a construção de moradia para as famílias mais pobres. Então, o Minha Casa Minha Vida chegava a, a pagar, o governo pagava 90% de o valor de um apartamento para uma família. Né? E os outros 10% eram divididos em 10 anos para que essa família pudesse pagar. Foi, foi só por isso que as famílias mais pobres do país conseguiram ter acesso a uma moradia. É né? impossível, de outra forma, é, encarando moradia como, como mercadoria, como sujeito de financiamento bancário, que, que as famílias tenham acesso. Agora, teve um ponto negativo, que foi é, entregar o programa, a maior parte do recurso do programa, na mão das grandes construtoras do país, né? como quem operou a política, quem construiu as moradias, foram as grandes construtoras, Uma parte do recurso ficou na mão delas, aí você teve os cenários que a gente viu também no programa, que falaram contra o programa, né? muitas unidades construídas nas regiões mais afastadas das grandes cidades, lugares que não, tem, não tinham nenhuma estrutura básica de escola, de transporte público, de saúde... Né? É, às vezes moradia sem muita qualidade, porque o objetivo da construtora não é construir é, é, a melhor moradia com aquele recurso, é aumentar, maximizar seu lucro. Né? Então, as moradias pequenas, com materiais de pouca qualidade. É, dentro do, do Minha Casa Minha Vida, na sua faixa, que era o Minha Casa Minha Vida Entidades, que ficou ali com por volta de 1% do, do, do recurso do programa, com o mesmo recurso que as construtoras faziam um apartamentos de 39 metros quadrados, as entidades faziam apartamentos de 56 metros quadrados, 60 metros quadrados. Né? A gente tem o um exemplo do João Cândido em Taboão da Serra, que é um apartamento de 63 metros quadrados, três dormitórios, é, varanda, elevador no condomínio. Que, é, é, se você comparar com o um prédio ali da, da MRV, por exemplo, você não disse que foi o mesmo o mesmo recurso que pagou os dois apartamentos. E foi exatamente a mesma coisa. Né? Então, o problema foi ter entregado essa política na mão das grandes construtoras e não ter, é, de fato, usado esse recurso como uma política pública para garantir qualidade também na construção dessas moradias.
1: Cê, no novo governo, no eventual novo governo de esquerda, ah, finalmente está aqui o link, oh, é o catarse.me
0: Desculpe aí o nosso setor de finanças, está aí o nosso link do Catarse, por favor. <risos> por favor. É isso aí que ajuda a gente a se manter.
1: É isso aí, pessoal. <risos> Todo mundo contribuindo com MTST. É, Num no novo governo de esquerda, então, esse programa é, de habitacional ele deveria tirar da mão das construtoras e criar um, algum mecanismo de gestão pública, social. Com, a com participação Eu Acho que isso, isso, é, isso é um
0: critério fundamental é, mas a gente não resolve o problema da moradia só com construção de casas. né? Então, a gente tem é, o problema habitacional, é um problema muito mais complexo, que, é claro, não depende exclusivamente da esfera federal. A esfera federal é tem maior capacidade é, orçamentária para construção de moradias, mas não pode ser a única alternativa. Então, a gente tem que é, estruturar é, diversas é, iniciativas públicas para combater aí o déficit habitacional, para construir moradia. Qual o tamanho o é do déficit habitacional hoje no país? É de 5 milhões e 800 mil moradias, mais ou menos, né? Nós estamos falando de 20
1: milhões de pessoas? Mais ou menos 20 milhões, um pouco mais de pessoas. 10% do país não tem acesso à moradia. Exatamente. É muito pesado. Exatamente. É muito pesado. José Ué... você não resolve
0: isso só construindo, né? Nenhum governo vai ser capaz de construir 6 milhões de moradias numa tacada só. Claro.
1: Mas você pode construir de 500 mil a 1 milhão por ano, né? Você pode construir de 500 mil a 1 milhão por ano, você pode.
0: Tem que ter mecanismos de combater é, a especulação imobiliária. Então, articular uma política federal com as políticas municipais também, né, que estão previstas já no Estatuto das Cidades nacionalmente e que têm que ser implementadas nos municípios pelos planos diretores. Claro.
1: Josué, o MTST participará da campanha eleitoral de 2022? Estará na campanha de boulos para governador de São Paulo e de Lula para o presidente? O MTST ele tem, é,
0: em todas as últimas eleições, um posicionamento ativo nas, nas campanhas. Ele tem entendido que fazer a disputa eleitoral é um processo importante também da disputa da nossa sociedade. Né? Então, a gente faz esse debate não só nas nossas direções, mas também na nossa base, e também nas comunidades onde a gente atua. né? E é por isso que a gente não só apoiou, mas construiu de dentro mesmo as, as campanhas aí é, é, do bolos na prefeitura, na presidência, é, mas que também a gente teve na campanha da Haddad no segundo turno em 2018, que a gente teve em outras campanhas eleitorais e que a gente estará nas campanhas de 2022. É, tanto a campanha do bolos aqui para governo do Estado é, e também na discussão, na construção da campanha federal junto com Lula. Agora, essa discussão eleitoral é uma discussão que a gente, em geral, faz agora mais para o final do ano. Né? Ela ainda não, 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 não se enraizou nas nossas coordenações de base. É, ela se enraiza agora do final do ano para o início do ano que vem.
1: José, a gente está chegando no final da entrevista. Eu vou te fazer algumas perguntas ping-pong, como se diz no jargão jornalístico, que eu sempre faço para os nossos convidados, para as nossas convidadas. Vamos lá. Prato imperdível. Bife Parmegiana. Cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja. Esporte favorito?
0: Futebol. Time de futebol? Flamengo, com certeza. <risos> hobby. <risos> mas passatempo é maior, meu. Eu não tenho assim um hobby específico, mas meu maior passatempo seria assistir série de TV. É o que eu pego para fazer. Assim.
1: Ah, livro inesquecível. Veias Abertas da América Latina. De Eduardo Galeano. Muito que bem. Né? Esse café do lado, Igor. Igor é da nossa produção. Pô, veio até com um cafezinho agora. Tá bem, tá bem. <risos> música preferida. Mas é difícil colocar uma música preferida.
0: Eu, eu falaria agora o a Luz 17, porque Violeta nasceu, né? nossa pequena
1: Violeta em homenagem então à Violeta Parra, claro que eu que eu ouvi bastante essa música nos últimos mas tempos. na interpretação da própria violeta parra ou da Mercedes Sousa? da Mercedes
0: Mercedes com Milton Nascimento que é uma belíssima Boa.
1: interpretação acho que se me perguntasse qual a música preferida eu também era capaz de escolher volver a luz de G7. filme marcante
0: eu não tenho, assim, um único filme. Eu coloquei um que me marcou muito nos últimos anos foi o Som ao, ao Redor. Mas difícil. Acho
1: difícil. Som falar. ao Redor. É. Kleber Redonça Filho. Sim, sim, com a Maeve Jenkins, não? Exatamente,
0: exatamente. A gente é entrevistou
1: a grande atriz. Uma grande atriz. O Som ao Redor é um não. belíssimo filme. Exatamente.
0: Ídolo político. Fidel Castro. Comandante Fidel.
1: <risos> Para mim, a Revolução Esse... Cubana é certamente um dos eventos aí mais marcantes. Mais evento histórico do qual gostaria de ter participado, se pudesse entrar numa máquina do tempo. Rapaz, como eu falei do Fidel, eu gostaria
0: muito de estar na entrada em Havana, 8 de janeiro de 59, presenciando aquela festa do povo.
1: Josué. Muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub40 nessa noite. Eu tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram muito essa hora de conversa. Valeu, Breno,
0: eu que agradeço. Um abraço para todo mundo aí que nos acompanhou. E quem puder, colabora lá com a MTST, com as cozinhas e com o Catarse, para a gente continuar aí atuando.
1: Boa noite, José. Boa noite. <risos> Queria agradecer a audiência especialmente aos que contribuíram com o Superchat ou Super Supersticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site, e ainda aos que contribuíram através do Pix. A próxima edição do Sub-40 será no dia 21 de outubro, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será a ativista negra e professora Letícia Parks, uma história em vermelho e negro. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.